0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es... un efecto... Oh, este es el Efecto Pantrícolas. Muy buenas noches, muy buenos mediodías, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Efecto Pantrícolas Radio. ¿Quién les habla? David Cira arroba Pantrícolas en todas las redes sociales. Eh, en todas, en todas, a excepción de YouTube, donde somos el Efecto Pantrícolas también. Y los invito a que nos escuchen porque estamos saliendo en vivo en este instante y también estamos saliendo en vivo por Facebook Live y también estamos saliendo en vivo por Twitch Live. so Estamos saliendo en vivo por todos lados porque queremos comunicarnos contigo, porque queremos ser parte de de ti, queremos ser parte de... Ti. Queremos entrar en tu casa en muchísimas maneras, por lo cual le doy las gracias a We Art Latinos Radio por darnos la oportunidad de estar aquí transmitiendo nuestro contenido con ustedes que se conectan hoy, lunes 19 de julio del 2021. Y a propósito del 2021 y 19 de julio, <coughs> hoy estamos grabando... Oye, esto es un programa grabado y está saliendo en vivo por YouTube y como les dije, como en Facebook y en Twitch. Y está saliendo hoy domingo. Y ayer sábado, lo estábamos grabando hoy domingo porque, lo estamos grabando hoy domingo porque, tú me preguntarás por qué, por qué. Porque estábamos esperando, y digo en futuro, porque el plan era estar aquí con Williams, quien es nuestro corresponsal de deportes. Y también con nuestro amigo el doctor Juan Jaramillo para que nos dé su microdosis de salud. La cual, bueno, seguramente tampoco vamos a poder recibir porque está a un poquito, bueno, está, no se siente muy bien de salud el día de hoy. Con esto, habiendo dicho esto, habiendo dicho esto. Lo único que me toca decirles, bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy vamos a tener un solo man que teníamos rato que no teníamos. Eh, nuestra entrevista de hoy se cayó por varios tipos de, de dificultades de conexión, sobre todo con Williams allá en Venezuela. Se fue la luz y era con quien íbamos a conversar un poquito de la NBA y de, y de este tema deportivo que hoy nos incumbe y que nos toca también en el mes. Este día... Este día de hoy eh, me, me levanté muy emocionado porque anoche me quedé un poquito tarde viendo el juego de la NBA que terminó maravilloso. Cerró terminando ganando Milwaukee este juego número 5 y para los que quizás no están muy familiarizados, quizás quedaron algún, de una manera con, confundidos... El juego número 5 no significa que ganaron los Milwaukee Bucks, quiere decir que ganaron el número 5. La NBA es un campeonato que está para 7 juegos, eh, uno solamente para los que no están familiarizados con cómo es el sistema de la NBA, y la final es para 7 juegos. Pues eso quiere decir, eso. lo único que quiere decir es que está ganando la final eh, Milwaukee Bucks por un juego, está ganando 3 a 2, y si el próximo juego lo gana lo gana Milwaukee quiere decir que entonces cualquier juego sexto quiere decir que eh, pues queda campeón este juego está pautado para el día para los que nos están escuchando aquí en radio.com está puesto está pautado para mañana martes mañana martes 20 de julio a las 6 p.m hora del pacífico y supongo que eso es como, no, 6, esto, es hora, esto, es hora, esto es hora del Este, hora del Pacífico, hora del Este, 6pm hora del Pacífico, hora del Este. Ahorita vamos a revisar eso exactamente a qué hora es? Pero de producirse un séptimo juego, este sería el jueves 22, igualmente a las 6pm de la noche, hora del Pacífico. Tiene que ser hora del Pacífico porque yo estoy aquí en el Pacífico, en la bellísima ciudad de Albany, aquí en la hermosísima y siempre frío lenta y muy, los vientos muy, 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 todo el tiempo muy activos, Bahía de San Francisco, la cual les invito a que nos, nos vengan a visitar y si vienen por aquí, por estos lados, bueno, pásenme un corredito. no un correíto, pásenme un mensajito por Instagram, arroba y como no, les damos un tour por toda esta zona de una manera bien maravillosa para que pasemos un buen rato. Y tal vez le hacemos una entrevista aquí para la radio para que, bueno, también se haga famoso por WeAreLatinosoRadio.com Como les decía, estamos haciendo aquí un, un episodio deportivo y, bueno, me lo estoy gozando bastante puesto que ah, tenía rato que no tenía los, mic los micrófonos solamente para mí. Volviendo entonces al tema de la final de la NBA les decía que el juego de ayer donde Milwaukee Bucks se adelantó 3 a 2 en la serie ganaron 123 a 119 en un final super inesperado porque estaba ganando Phoenix, en ese momento estaban empatados 119 119, la pelota la tenía Phoenix en los últimos segundos y si mal no recuerdo si mal no recuerdo si mal no recuerdo este, la pelota la tenía del lado de los Suns, la tenía Chris Paul y le fue robada, si mal no recuerdo, por Drew Holiday y se le hace, la, la pasa a otro jugador, este otro jugador hace un alley y la clava, pero yo tenía rato eh, que no veía a un jugador tan contundente y un jugador tan, ¿cómo se dice esto?, eh, Dominante en la pintura, como Yanis Anteitou el cual la verdad es que estoy muy impresionado de este jugador, grandísimo. Eh, tristemente el equipo de Grecia no va a ir a las Olimpiadas porque hubiésemos visto esta bestia, además, también por allá jugando y quizás, oye, dando un show bastante interesante. Pero seguramente lo vamos a ver en el futuro, en otras Olimpiadas. Es un tipo que, que, que me declaro seguidor, me declaro eh, totalmente, mira. ¡Wow! El tipo es un, una bestia. De verdad que sí. Eso hizo que, bueno, esa clavada con ese alley-oop, que no necesariamente el alley -oop es, es lo que lo hace contundente. Se lo puede haber hecho cualquiera. Lo que vamos a hablar ahorita eh, de la contundencia de este jugador es lo que yo quería hacer énfasis en este episodio. Y lo que quiero hacer énfasis en este episodio. que es la continuidad? La, la, lo, lo que es ser consecuente. O sea, no es ser bueno en un solo juego. Es ser bueno en toda la serie final y ese es el repaso que vamos a ver aquí. Esta serie final ha sido bastante interesante porque este juego Este juego representa bastante lo que ha sido el espíritu. Este juego en particular ha sido bastante representativo de lo que ha sido el espíritu de Milwaukee Bucks en esta serie final. Y a lo mejor van a perder la final, a lo mejor el jueves o, el, o, o mañana termina cambiándose la historia. Pero en este momento lo que te puedo decir es lo siguiente. Milwaukee Box ha demostrado un resurgimiento bastante interesante a los tipos, y, y bueno, valga la redundancia porque están jugando contra Phoenix, pero a los tipos de tipo Phoenix, ¿no? Eh, el primer juego lo pierde, lo pierde Milwaukee por aproximadamente 10 puntos. Bueno, aproximadamente no, lo pierde por 10 puntos, 118, 108. Y perdió, perdió literalmente los tres últimos tercios del, jue, del, del juego perdió los tres últimos tercios del juego, perdió en todos ellos sobre todo en el segundo, donde fueron duplicados en los puntos en ese juego, ante Antetokounmpo hizo 42 puntos y estuvo solamente acompañado por Drew, Drew Holiday con 17 puntos y bueno un Conout <coughs> perdón, con 14 puntos y bueno, tú sabes, por allí ese juego, ante aunque anotó 42 puntos, nadie lo acompañó. Fue como él, yo solo contra el mundo. Del lado de los Sons, donde quiero resaltar la figura de Devin Booker, eh, este, este hizo 31 puntos en este primer juego, pero estuvo acompañado de, de Bridges, que hizo 27 puntos, más o menos lo mismo, y de Chris Paul, que hizo 23 puntos. Esto quiere decir que bueno, ya aquí hubo la química de equipo que hace totalmente diferente la dinámica de un juego u otro cuando te acompaña uno, cuando te acompaña. no importa si el otro hizo 41 puntos, más nadie subió de 17, o sea que esto hizo una diferencia totalmente abismal en lo que puede ser decisivo en una final, sobre todo. Esto estamos hablando de, de, del del segundo juego, del perdón, del primer juego, no, ese fue el de segundo juego, perdón. En el primer juego, en el primer juego, donde todo se ponía al principio, eh, les decía, los soles, eh, este, este David Booker hace solo 10 puntos. Esto, esto, no. ¿Qué pasa, David? Esto fue, este el tercer juego. En el primer juego no lo estamos analizando, estamos analizando a partir del segundo. Y analizando a partir del segundo, vamos a analizar el, el, el tercer juego. Este es el tercer juego. Esto es lo que va a pasar en el tercer juego. En el tercer juego, Milwaukee Box logra, logra determinadamente logra detener a David Booker. Lo neutraliza, lo convierte en nada. Y David Booker anota 10 puntos, por lo cual hace que Milwaukee le gana a Phoenix Suns 120 a 100 puntos. Se le gana por 20 puntos. En ese juego, David Booker hace solamente 10 y Chris Paul hace sus 19 puntos acostumbrados y, y, y DeAndre, DeAndre Ayton... Hace sus 18 puntos, que siempre más o menos, y Crowder hace sus 18 puntos. Pero la clave estuvo en totalmente neutralizar a Booker. Y Booker hace solamente 10 puntos, y el Milwaukee finalmente gana. Este es el juego número 3. Pero lo que quería analizar del juego número 3 es también a Yanis Anteito Compo, que hace 41 puntos. 41 puntos en este juego número 3. Ya, ¿Ya habíamos analizado el juego número 3? No, el juego número 1 lo habíamos hecho. Pero el juego vuelve, hace 41 puntos de nuevo. 41 puntos de nuevo. Y, y que en el juego anterior se había hecho unos 42, jue, 42 puntos. O se lleva 40, jue, 40 puntos por juego. Se hace 41 puntos por, por, en este juego. Pero... Holiday hace 21 puntos, empieza a acompañarlo, y Middleton hace 18 puntos, lo cual ya se hace bastante respesa, respetable, todavía está, en este en este, en este este juego no hemos visto a Chris Paul. Entonces, se anota todo esto y, y ya vemos que empiezan a acompañar ciertos jugadores a la anotación, porque eh, no importaba si en el otro juego había hecho cuarenta y, y tantos puntos, no habían podido jugar. En este, este hizo un punto menos, pero el equipo respondió, sobre todo la banca sobre todo la banca. Ahorita vamos a hablar un poquito de la banca. Creo que ha sido bastante determinante la banca como tal. La entrada de la banca, sobre todo en el caso de Milwaukee. El juego número 4 gana de nuevo Milwaukee y de nuevo la clave fue trancarle el juego a Booker. Booker, aunque, aunque la clave fue trancarle el juego a Booker, Booker completamente no, no cayó en la trampa y se hace 42 puntos, pero más nadie lo acompaña. O sea, quien se le acerca sería unos crowd que hace sus 15, 15 puntos, ya veníamos acostumbrados a unos 18 puntos, 20 puntos de crowd, pero al final del día Chris Paul 10 puntos, no viene ni acompañado, y Cameron Johnson 10 puntos, que vendía siendo como también de la banca, que, no, bueno, Cameron Johnson ya no, ya no viene en la banca, pero ya, ya es un jugador más, más regular. Pero en todo caso, que no, ven, que no venía anotando tantos puntos en este juego. Y ya, ya después vamos a ver cómo la contundencia de la banca del lado de, de Milwaukee hace la diferencia. En este juego número 4, donde vuelve a ganar Milwaukee, a Combo se hace solamente 26 puntos. Pero, pero, aparece Middleton, Middleton, y ya que a Combo no se hace los 42 puntos, se los hace él y hace 40 puntos 40 puntos Chris Middleton o sea que empieza el aporte de parte de un, de un jugador del equipo y ahora son dos ahora entre dos jugadores tienen aproximadamente 60 puntos lo cual se hace como aproximadamente el 60 poco más, un poco menos del 60% de lo que hizo todo el equipo todo el equipo ya hay un aporte de parte de todo el equipo que no pudo frenar a Booker pudo frenar al resto del equipo pero aquí hay alguien más que se montó y se sudó la franelilla por el equipo. Entonces esto es algo que también quería resaltar en este juego número 4, que estuvo bastante interesante. En el juego de anoche, juego número 5, que también estuvo bastante, bastante bastante, pero sumamente interesante. Una de las cosas que más me llamó la atención es exactamente lo mismo. Janis Antetton Combo ya no anota los 40 puntos porque ya no lo no van a dejar que anoten los 40 puntos Además, yo dudo mucho que a menos que se vuelva un monstruo en el juego número 6 va a volver a anotar 40 y tantos puntos pero aparecen las figuras de Middleton, de Holiday y de Connington quienes se anotan 29 puntos Middleton, Holiday 27 puntos y Connington que se anota unos 14 puntos que no estaban esperados que no estaban tan estipulados normalmente So, eso hace ya ahora que entre Atento Combo, que lleva 30 puntos, y Middleton se hacen 60 puntos, y ahora son dos haciendo 60 puntos, pero ahora le metes 30 puntos más de Holiday, lo cual hacen 90 puntos entre ellos tres nada más, entre ellos tres nada más, y el resto lo termina siendo un equipo que de verdad es eh, digno de estudiar en cuanto, yo diría que... De, de, de muchas maneras en el resurgir de este equipo. Estaba hablando con Williams, travieso, que se suponía que iba a estar aquí con nosotros y no pudo acompañarnos por problemas técnicos de que se cayó la llamada en, en Venezuela porque, bueno, llovió y se fue la luz. Eh, les puedo comentar que... ¿Qué pasó aquí? Que les puedo comentar que... Ajá, ahí está... Les puedo comentar que, que él me comenta que jugadores así como, como Karim Yavar que jugó en Milwaukee Box durante el tiempo de la ABA, no cuando, creo que no jugó en la NBA, creo que jugó cuando era la ABA, estaba diciendo que él no le apostaba nada a Milwaukee, que él no, le, no, no, no creía que Milwaukee pudiera hacer absolutamente nada. Sin embargo... Después del segundo juego, después del que, del, como lo estaba diciendo, después del tercer juego, que fue un juego del que, aunque Williams me estaba diciendo que este fue el juego bisagra, yo le estaba discutiendo que decía que era el juego 3. El juego 3, perdón, el juego 4. El juego 4 cuando empatan, que él decía, ese fue el juego bisagra, ese fue el juego donde ellos empezaron a entender que sí podían ganar. Entonces, ahí es donde se hizo toda la solución. Pero decía, que Ringel decía en ese juego número 4, donde yo le estoy diciendo, que en ese momento él empezó a creer que sí se podía, que sí se podía y que sí se podía. Y eso es algo que es digno de admirable, es digno de admirar, porque algo pasó dentro de los camerinos, que ya sabremos en el futuro, pero algo pasó allá dentro de los camerinos, que bueno, junto a la directiva, junto al técnico, que el cual, bueno, un técnico que mucha gente no le tenía confianza y se está graduando en esta final de buen técnico además, sacando un equipo encima, pero una directiva que también, se está proponiendo ganar el anillo de la NBA. Me parece maravilloso de parte de Milwaukee. De nuevo lo digo, voy a Milwaukee. No, no es que voy en el campo, sino que mis, mis, mis mejores deseos para el equipo de Milwaukee. Siempre me ha gustado el equipo de Phoenix Suns, Phoenix, sobre todo cuando jugaba Charles Barkley. Y que eso fue hace años atrás, David. O sea, años, tío, se te cayó la cédula. Pero... Pero sí, me gustaba, pues, y, y ese es el tiempo. Y estaba viendo este este muchacho David Booker y me parece un tremendo jugador. Y, y me encantaría también verlo campeón, aunque aunque creo que este MVP el MVP, bueno, el MVP está entre él y Antetokounmpo. Aunque yo creo que Antetokounmpo, con estos números de 6 de, de asistencias, 8 asistencias por juego, de 32, 40 puntos por juego, de nueve rebotes por juego, de unos 40 minutos todo el tiempo, frente a los de Booker, que son unos 40, o sea, pasan todo el juego jugando, 42 minutos jugando, pasa unos 40, pero 40 puntos de Booker en el último juego, por eso 3 asistencias y solamente 4 rebotes. Claro, son, son posiciones diferentes. Sin embargo, Booker pudiera hacer muchas más asistencias, cosa que, que yo se lo criticaría. Por ejemplo, en ese caso de este juego número 5. Número Vamos a analizar las asistencias ya para irnos antes de irnos al corte del caso de Booker, porque me llamó la atención. Fíjate, dos asistencias en el juego número 4, que, que es el juego clave que yo digo. En el juego número 3 de Booker hace dos asistencias y hace dos 10 puntos nada más. Y en el juego número 2 David Booker que se salió, por cierto, en ese juego, hace 31 puntos, 6, 6 asistencias y 5 rebotes, jugó muy bien ese juego, aunque todavía no hace un triple doble, un doble doble, para ser honestos, hablando en términos basquetbolistas, eh, les decía que bueno, ya ni que está y ahora sí vamos a mirar las, las asistencias en el quinto juego, fue 6 y 9 rebotes, maravilloso juego, con treinta y tantos puntos en el juego número cuatro que es el para mí es el clave eh, Atento Combo hace 26 puntos ocho asistencias pero se catorce rebotes en el juego número 3, Atento Combo va a hacer seis asistencias 13 rebotes bueno su posición es de rebotero y luego tenemos a Teto Combo en el juego número 2 con 4 asistencias 42 puntos y 12 rebotes yo creo que sí, el hombre pinta a ser el, el MVP, esa es mi apuesta a que es el MVP y yo la verdad es que bueno, me, 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 me mojo las manos porque yo creo que sí, a, aunque todos los equipos que he dicho, yo en particular han perdido soy el pavoso, lo debo decir pero bueno, en este momento yo, yo pienso que esa paz se acabó Vamos a ir a un corte musical para que conversemos un poquito. Ahora vamos a pasar la página. Seguimos en la onda deportiva, pero vamos a pasar la página a lo que sería, a lo que es, o lo que van a ser las nuevas Olimpiadas. Un poquito diferentes, pero cositas bastante interesantes de las nuevas Olimpiadas. 2021 en Tokio, eh, se viene la NFL. Ya está por, por empezar. A mí me, 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 me estoy muy emocionado por el retorno de la NFL. Creo que es uno de los... De los, de los deportes favoritos, no solamente de nosotros, sino del, de los Estados Unidos, el deporte número uno. Y que a nivel televisivo, bueno, no va a sufrir de ninguna manera, aunque se sufre en el estadio. A ver, la pérdida del estadio va a ser bastante bastante bajo Esperemos que, que los números que hemos estado escuchando y he estado viendo de esta pandemia bajen. Amigo, amiga que me estás escuchando, si no te has vacunado, yo te invito a que te consideres bueno, te lo consideres de una manera diferente porque la verdad es que sí necesitamos 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 un poquito más de de, de, de conciencia en este sentido se les quiere mucho cariño fraternidad, vamos a ir un corte de música vamos entonces a escuchar a una cosita aquí que nos preparó el DJ Pay Y volvemos y empezamos a hablar un poquito de las Olimpiadas De la NFL, un ligerito toquecito Y del premundial Lo que va a ser el premundial de Rugby 2023
1: y poder.
0: Esta super rola que nos regaló el DJ Pay, aunque hoy no nos acompaña, fue tan diligente que sí nos dejó la canción o la música para este episodio número 36, al cual, bueno, no les había dado la bienvenida de manera correcta. Había tenido unos problemas con los aplausos. Yo pensaba que estaban grabándose, estaban saliendo todo bien, pero resulta que parecía que no. Bueno, nada, decía que... No, me, tenía, me tenía abandonado mi, mi chica que me dice los bienes y mi niño que me dice los bien También me tenía abandonado mi, mi gente que se pone triste. Y me tenía abandonado también eh, mis cohetes, por supuesto. este No sé por qué no los tenía, no los tenía activados. Pues los tenía apagados. Pero bueno, ahí están de nuevo. Volviendo luego a esta cancioncita que les decía que el DJ P nos dejó diligentemente aquí para ustedes y para mí también. Les me quiero excusar, los quiero excusar porque el doctor Jaramillo no está aquí, no se, se siente mal, decía que se, 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 se estaba muy enfermo. La verdad es que lo vi en la cámara y le dije, no, brother, usted la verdad es que no, no debería salir aquí. Tiene una cara muy mal, estaba muy pálido y se sentía bastante mal, eso es lo que pude percibir de esto. Así que esperemos que se sienta mejor, que se mejore y que ya pueda acompañarnos en el próximo episodio número 37, que ya será la próxima semana. Decía... Bueno, ya hicimos ese recorrido por la NBA que me pareció maravilloso. Me insulta que nosotros aquí nos encanta la NBA y con eso, aprovechando del básquet, quería comentar que Karim Maddox, quien es un podcaster que yo venía escuchándolo hace rato, Karim, Karim Maddox, se llama así, Karim Maddox, así como Karim Abdul-Jabbar, Karim Maddox, eh, un podcaster que venía haciendo un podcast deportivo y de análisis, en, y, y bueno conversación entrevista etcétera eh, pues abandonó el podcasting venía en la, la parte de la producción y abandonó el podcasting y se, se dedicó al a ser parte del equipo de olímpico de básquetbol de tres porque eso es uno de los de los deportes que vamos a estar viendo ahorita en las olimpiadas es la competencia de tres para tres tres por tres como también dicen Dice que Karim Maddox renunció a lo que sería su trabajo de producción de podcast en enero del 2020 para perseguir su sueño de hacerse de, con eh, parte del equipo olímpico del 3x3 de, y que va ahorita a las olimpiadas de, de Tokio 2021. Bueno, fueron a los, a los preolímpicos en Holanda, clasificaron. Increíble, pero ahí está... Ahí está, la verdad es que me parece súper super, chéverísimo porque este, este, este muchacho el cual me parece yo, 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 yo me atrevería a decir que este muchacho es eh, el que le tocaba el piano a este Late Show de de, ahorita, ahorita les comento exactamente quién es porque quiero, quiero, quiero confirmar la fuente pero pero sí, esto es, una, esto es una noticia bastante interesante. Pero nada, quiero ir entonces a, a lo que me llama la atención de estas nuevas Olimpiadas 2021. Estas nuevas Olimpiadas que van a estar bastante curiosas, por cierto. Van a estar bastante interesantes y bastante diferentes a lo que ha sido el resto de las Olimpiadas eh, en, 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 el, en, el, en el tiempo. Porque... O sea, en las anteriores Olimpiadas, entre otras razones, aunque, aunque las Olimpiadas siempre han existido en momentos interesantes de la humanidad, cuando la Primera Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra Fría, cuando, cuando muchísimas cosas, eh, nunca una Olimpiada había sido, o sea, nunca no, varias otras Olimpiadas habían sido pospuestas o cambiadas de sede por cuestiones de guerra o por cuestiones de una cosa u otra, pero esta es creo que la primera vez que se suspenden, o bueno, fueron pospuestas por un tema pandémico, como en este caso del COVID-19, lo que estaba diciendo anteriormente, si, si no te has puesto la vacuna, uh, amigo, amiga, compa, compa, uh, vamos, vamos, a hacer, vamos, a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena, no cuesta nada, es solamente una vacuna, es una pullita y, y no duele tanto, al final del día. Entonces, me, me llama la atención porque, entre otras cosas, estos Juegos Olímpicos 2021 van a estar llenos de una de una cosa bien interesante que es el hecho de que va a haber poco o nada de público. Bueno, sí va a haber público. Y me imagino que utilizarán lo que es este famoso pasaporte. Pasaporte, pasaporte de vacunación. Y, y el pasaporte de vacunación no es más que esta, esta idea de esta idea de que, bueno, si tú estás vacunado, puedes entrar. Aunque la vacuna, evidentemente, como que no está, a, o bueno, no han dado demasiada, tampoco información. Hay un grado de desinformación altísimo. Debemos también, debemos también ser eh, conscientes de que ahorita se acaban de dar dos eventos grandísimos como la Euro en Europa, valga la redundancia, y también la, la Copa América en Brasil porque el de la Copa, el de la Copa Euro fue bastante más interesante porque eh, fue como en toda, en varias partes de Europa con la final en Inglaterra la cual le felicitamos al equipo de Italia por este gran, este gran logro y al equipo argentino también por haberse llevado la Copa América hace muchísimo tiempo que no la venía ganando, la verdad es que se le venía negando a Messi todo este tiempo. Eh, hablando del tema de Messi, y antes de que me vaya el tema de las Olimpiadas, hay un tema todo escabroso con Messi y, y su nueva y su nuevo contrato, o lo que sería la renovación del contrato. Aparentemente ni siquiera se puede denominar renovación del contrato. Se tiene que denominar nuevo contrato y entraría Messi como si fuera un nuevo refuerzo a la a la plantilla del Barcelona, aunque ha tenido ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el equipo de Barcelona está en crisis económica y está cayendo ahorita en una infracción sobre lo que sería el fair play financiero o lo que sería el límite salarial. Eso es un tema bastante difícil de entender, ¿sabes? Es un tema que ellos tienen que estar, como están en déficit financiero, la liga en protección también financiera del club, lo cual también hay que, hay que agradecer. se Le pide al, al equipo que tenga que tener una muestra de ahorros en, o, o de producción, o sea, lo que sería generación, o sea, sería o de ahorro o de generación de profit, tres veces superior a lo que sería el contrato de Messi en, en el tiempo, ¿no? que, que sería la, en la, en el tiempo que se hizo el contrato de Messi. Aparentemente, en, en las últimas noticias que pude estar leyendo en varios diarios como el marca o as.com y pues, un montón de, YouTubes que he, de youtubers que he visto por ahí con la información, eh, hablan de, de esto, pues de que es muy difícil que... O sea, hay una gran dificultad hay una gran dificultad y aparentemente está bien, 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 bien difícil que, Mad que Messi pueda jugar en el Barcelona este año porque, porque el Barcelona tiene problemas económicos que no están encajando dentro de, del fair play financiero. Eso quiere decir que tú no puedes tener, tú no puedes ser un jeque en, en, en ninguna liga, creo que en ninguna liga de Europa, tú no puedes ser un jeque y venir a comprar todo el mundo, si tú no tienes una capacidad de poder mostrar que tú tienes capacidad de... de, 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 de no es, que, no es que, que yo tengo el dinero en mi bolsillo y voy y le pago a los jugadores. No, tú tienes que ser una empresa responsable. Porque el día que tú no estés, o el día que tú no puedas sacar de tu bolsillo, ¿quién le paga? A los jugadores o a tus empleados. Entonces, todo tiene un por qué se hacen las cosas. Entonces, tú no puedes decir como un jeque, vengo con un montón de dinero y no tengo cómo responder a estas inversiones que voy a hacer y voy a contratar a todos los que me dé la gana. Yo creo que eso ya no se puede hacer. Yo creo que eso ya no se puede hacer. Entonces, eh, vamos de nuevo al tema. Y si quieren saber un poco más del tema de, de Messi y su renovación, bueno, pueden leer por ahí en la, en la prensa española. Hay bastantísima tela allí. Uf, cómo le han dado tela a eso. Sobre todo dos, dos amigos, dos, pa, do, 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 dos panitas que están allí. Iñaki Angulo y creo que se llama Ramón Álvarez de Mon, Que, uf, cómo le han dado tela a ese tema. Muy bueno, por cierto, el tema. Quiero que conversemos un poquito también del tema de lo que va a ser estos Juegos Olímpicos. Como estaba hablando antes, que van a ser bien interesantes. Porque entre una y otra cosa el hecho de que el público no esté, que es a lo que se deben los, los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos al, fina, al, al principio, yo iba a decir al final, pero al principio de todo, el origen de los, de los Juegos Olímpicos era que los atletas demostraran sus cualidades frente a un público para que este público fuera divertido para algo. pues. O sea, eh, la idea de los Juegos Olímpicos, aunque suene muy cínico y de cualquiera, y cualquier otro... Eh, evento deportivo y de este estilo es entretenimiento, es darnos entretenimiento y de una u otra manera eh, mantenernos ocupados pensando en otra cosa y tal vez no ocuparnos de la política y seguramente en el caso de Atenas cuando se empezaron los primeros Juegos Olímpicos ese fue el espíritu de siempre, ¿no? En Coliseo, en, en todo esto fue entretenimiento y que la gente viera a alguien pero que la gente viera y entonces este caso... Los Juegos Olímpicos de 2021 van a estar, bueno, eh, van a estar bien marcados por esa gran diferencia, ¿no? Que no van a ser para la gente, sino va a ser más que nada para la televisión. Cosa que es muy buena y va muy a favor con la sede. Pues tú me dirías, bueno, va a, ca va a caer eso en, en un país donde la televisión no es avanzada. Pero estamos hablando de Tochiba, estamos hablando de Panasonic, estamos hablando de Sonic. Estamos hablando de la gente que sabe de televisión. Por lo tanto, pienso que vamos a ver más pantallas gigantes impresionantes. Vamos a ver mu muchísima tecnología... En, en el deporte, aplicada al deporte, y probablemente esto le caiga bastante bien a Japón para que haga ciertos avances y ciertos movimientos en estas infraestructuras deportivas y que le caiga muy bien, tal vez en ligas deportivas como el fútbol, rugby, que juegan muy bien y son muy, muy, muy disciplinados y les gusta muchísimo el rugby y otras disciplinas como tal. Pero fíjate que, que, entre otras cosas, como está hablando lo del COVID-19, Japón no, no está muy... No, es, no vaya a creer que Japón está muy muy, como, como muy avanzada en el tema de la, de la vacunación, ¿no? Todo lo contrario. así mismo todo lo contrario. No, no, no están tan, tan fuertes en el tema de vacunación. En todo caso están bastante atrasados, casi que a nivel de, de, de nuestros países, de Tercer Mundo, Latinoamérica, etcétera, donde donde casi nadie está vacunado, pues sí. Pero este ya es un caso, que no es, no es porque no hayan vacunas. Es más un caso... Es más un caso protocolar. Yo, igual que Europa, en parte de Europa también está igualito. Es un caso protocolar, es un caso como que... Oye, hay un protocolo que está... Eh, es muy muy riguroso para que las cosas sucedan, y entonces por eso es que hay estos retrasos en cuanto a la vacunación. Es decir, aquí te ponen la vacuna que te puedo decir. Tú vas a un Walmart, a un Toys R Us, y te ponen la vacuna, tú vas a, a la panadería, tú vas a comer una panera, señor, ¿quiere una sopa? Sí, le ponemos la vacuna, así como no, y, y te dan hasta elegir. Allá no es tan así. Creo que es un poco más riguroso la situación y, y hay un protocolo más más marcado, lo cual seguramente está haciendo que todo sea más lento. Esto, esto, esto está haciendo, definitivamente esto va a ser una olimpiada totalmente diferente. Eh, otra de las cosas que va a ser diferente es que a propósito del tema televisivo y, y, yo, lo, y yo lo venía conversando con, con Williams fuera de micrófono es que el hecho de que de que, de que eventos como los X Games, los juegos X, los X Games tengan tanta popularidad deportiva frente a otros juegos más tradicionales u otras disciplinas más tradicionales que sí son olímpicas, hacen la, y, y, y dan, o sea, llevan a la necesidad de que el de que las Olimpiadas tengan que mirar a estas disciplinas, porque si hay una cosa que no podemos mentir y fue lo que estábamos y es lo que estábamos comentando anterior es que esto va hacia la diversión, hacia el entretenimiento de la gente. Entonces, si tú le vas a ofrecer lo mismo de siempre, van a decir, bueno, las olimpiadas es lo mismo de siempre. Vamos a ver voleibol. Vamos a ver el voleibol de playa, que sí lo quiero ver. Vamos a ver el vamos a ver el, el basquetbol, que también lo quiero ver. Vamos a ver entonces el atletismo, que es de lo que eh, así empezó las olimpiadas. Por eso que los atletas se llaman atletas, por el atletismo. Y, y luego iremos a ver a la gente correr. Que también me encanta. Me encanta la parte del atletismo. A mí me gustan muchísimo los Juegos Olímpicos. Pero también vamos a ver juegos. Que si el badminton, que si el tenis, que si eh, el, los remos. Por cierto, por cierto. Los deportes acuáticos van a ser bastante. Van a estar bastante interesantes. Porque estas costas del Pacífico de Japón. Se las traen, ¿saben? Y, a, y, y entonces aquí les voy a comentar uno de, los, uno de los De los deportes que van a estar incursionando nuevos en esta, en esta en estas Olimpiadas 2021 y que le van a estar dando entrada. Fueron más o menos 26 disciplinas que se hicieron presentes en la. Es lo que llaman en la cola o en la, en, la, en, la, en, en la solicitud para ser aceptadas en estos Juegos Olímpicos. Y, y bueno, solamente voy a hablar de una lista de 5 o de 4 que fueron, porque la verdad es que no eligieron a los 26, hicieron una, un filtro muy duro. Y, y les voy a hablar de otros que tal vez en el futuro vamos, vamos a estar viendo. Entonces les hablaba del surf. El surf es uno de ellos, de los que vamos a estar viendo. Creo que aquí Venezuela pudiera tener eh, algo de... Creo que tiene representación. No sé si vamos a poder tener eh, algún tipo de medalla. Y tengo entendido que tenemos representación de Venezuela. Ahorita buscamos esa información, vamos a, vamos a pulirlo bien. Y este... Este... Esta, aquí sí vamos a ver como, como las, la, la costa pacífica de Japón es tan, tan interesante y es tan surfia, o sea, hay muchísimos surfistas que van a Japón, a los campeonatos mundiales y a todo lo que es el circuito de surfing, Japón es una de las plazas más importantes, eh, esto va a, seguramente a ser uno de los deportes muchísimo más atractivos de todo lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio y me encantaría voy a estar muy pendiente de lo que va a ser la competencia de surfing aunque nunca he entendido en realidad nunca he entendido cómo se hace un, un, un jurado de surf que no sea subjetivo pero bueno, vamos a ver cómo, cómo les va y espero que sea así Le decía que los juegos, um, los juegos marítimos van a estar maravillosos lo que sean las disciplinas marítimas van a estar Súper, súper, súper interesante lo que van a hacer el remo. Va a estar bueno, seguramente. Lo que es la navegación, el, 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 el windsurfing y lo que es el, la navegación a, a bote. Van a estar súper buenos, súper interesantes, lo sé, de primera mano. También, bueno, que le tengo bastante fe a este surfing. Otra de las disciplinas que se van a estar ingresando y que fueron ingresadas aquí por el Comité Organizador que el Comité Organizador Olímpico incorporó al programa de este año, fue una de las disciplinas que, bueno, están más catalogadas como juvenil, pero sobre todo vibrantes, como es el, skate, el skateboarding o lo que es la patinata o el, la patineta, pues, la patineta. Y contará con dos categorías, lo que es el street, que se desarrolla un recorrido que, que bueno, que imita lo que es una calle, tiene escaleras, tiene pasamanos, tiene bordecitos de cosas, tiene cuestas, rampas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese, bueno, es el tradicional de los X Games. Y también va a contar con otra, otra categoría que se llama Park, que tiene lugar en una pista que tiene desniveles y que tiene algunas curvas que son complicadas y bueno, es más o menos una carrera más allá, que un poco más allá como de velocidad, ¿no? Esta, esta disciplina va a estar bastante interesante. Aquí sí tenemos un venezolano que estoy con seguridad, 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 eh, no, no tengo el nombre a la mano, pero sí sé que hay un venezolano que puede que tengamos eh, algún chance de medalla por ahí, en, la, en, la, en lo que sería la, la categoría Park, creo que allí es donde, donde creo que podamos ver algo interesante donde también podamos ver algo interesante que no están aquí en esta disciplina, ya, ya venía haciéndose en años anteriores, es el BMX y creo que allí también tenemos una muchacha que puede traernos una, una medallita, ahí es donde yo veo que probablemente traemos una medallita, otra de las disciplinas bien interesantes y, y bien bonitas que seguramente van a ser bien vibrantes y sobre todo van a cautivar a muchísimo público televisivo, va a ser la escala deportiva. La escala deportiva, sin duda, es uno de los deportivos, uno de los deportivos, una de las disciplinas más uh, vistas en los X Games, es una de las que más se disfruta, donde vemos, pues, gente, unos atletas súper, súper, súper maravilloso. Más es un deporte super, que está creciendo muchísimo. Muchísima gente se empezó a notar en esto. Yo creo que yo he visto gente jugando esto hace unos 10 años, con intensidad, haciendo lo que es la escala deportiva a nivel mundial eh, hay un gimnasio solamente de escala deportiva aquí a una una cuadra de mi casa o sea, lo, lo cual quiere decir que, que sí, sí hay muchísimo, y lo porque es que yo vivo en el campo, una cosa así, pero pero no, no me imaginé que habían como gimnasios cerrados exclusivos para eso otra disciplina que vuelve que vuelve, mire, y, y es emblemático es emblemático porque el karate que vuelve el karate se originó en Okinawa. Cuando digo que huele es porque yo creo que yo lo había visto. Y creo que lo he visto en otro lado. Pero, pero si, no, si no ha participado nunca, lo cierto es que el karate se origina en, aquí, en Okinawa, Japón. Y bueno, los juegos son en Japón, por favor. Y durante la dinastía Ryukyu fue que se hizo... Ryukyu, creo sí, espera que espero, espero estar diciéndolo bien. Creo que es Ryu, Ryukyu. Este, y desde entonces se ha sido... Ha sido una disciplina que se ha extendido por todas partes del mundo, por todas partes del mundo, por todas partes del mundo. Y han estado, si mucha gente conoce ya esta disciplina y, ya, y seguramente la han practicado. Pero desde 1970, más o menos, se retorna a la lucha para que. para que el karate forme parte de los Juegos Olímpicos de manera. Pues de manera regular. Y este va a ser un año donde vamos a estar viendo este disciplina y obviamente seguramente vamos a estar viendo muchas medallas del lado de Japón aunque no necesariamente eh, ahí tenemos un venezolano también ahí tenemos un venezolano también que creo que está en la parte en la disciplina del kata y creo que también pudiéramos probablemente traer una medallita por ahí que él también campeón del mundo por cierto el béisbol vuelve, el béisbol vuelve, el béisbol vuelve, el béisbol vuelve, el béisbol, el béisbol, el béisbol, el béisbol, el béisbol, en su última aparición fue en el Pekín 2008, el béisbol vuelve. Los picheos, los juegos de dos horas y tanto vuelven a las olimpiadas también, el softball también vuelve a las olimpiadas también y por ahí van a estar jugando también el rugby, también va a estar jugándose en estas olimpiadas 2008. 21. Los deportes que pudieran ser olímpicos en el futuro. Que, que eso es algo que yo quería comentar. Entre ellos están. Bueno, se hicieron una lista, les decía, una preselección de 26 eh, disciplinas que se podían. Eh, bueno, se, se, se fueron, fueron, fueron candidata, Fueron candidatas a, a entrar en esta nueva, en esta nueva edición. Para, bueno, y fueron candidatas para toque 2020, pero bueno, ya que se hizo en 2021, fueron candidatas para entrar aquí. Y, y bueno, lo, lo que digo es que bueno, más allá que los deportes clásicos como el atletismo, el esgrima, el ciclismo, la gimnasia, la natación y, y los 21 deportes que quedaron fuera, se sueña con la incorporación de... de, de en esta cita olímpica se sueña con la incorporación de, de otros de otros deportes, o sea, pudiéramos estar viendo, pudiéramos estar viendo en algún punto el fútbol americano, por ejemplo, por ejemplo, pudiéramos o en alguna versión de fútbol americano, pudiéramos estar viendo en el futuro el billar o el, y el pool también, eh, pudiéramos estar viendo los el bowling o los, los bolos, pudiéramos estar viendo el ajedrez que, que, que salió, el ajedrez era el deporte olímpico, Pudiéramos estar, pudiéramos estar viendo el bridge. Pudiéramos estar viendo el baile deportivo. Eso sería maravilloso. Yo, yo me encantaría ver el baile deportivo. Porque si vemos esos tipos patinando, ¿por qué no baila? No a mí me encantaría ver a la gente bailando. La, la, lo que es la, el polo. O el squash. O el sumo. Ya que estás en Japón, ¿verdad? Y eso creo que fueron una de las disciplinas que se trataron de... De... Eh, colocar que se trataron de, de, de candidatear, que no entraron en las disciplinas que se trataron de, de usar para este año. Pero entre otras, así como el skateboarding, también se, se, se candidateó al parkour. ¿Sabes? El parkour ese que van corriendo, se montan. Y yo creo que esto es una disciplina que tiene que ser olímpica, porque esto es algo que nosotros, y, y yo me lo imagino completo así, que armen y, y, en cualquier momento a los que hacen, a los señores estos que hacen eh, American Gladiators y, y que si venza la bestia, eso va a ser un deporte olímpico. Deporte olímpico de, de, Amer, de American Gladiators 2058. Sin duda alguna. Y entre otros deportes olímpicos que dejaron de ser olímpicos, los deportes que dejaron de ser olímpicos, y al igual que hay deportes que se si añaden, hay deportes que los sacaron, y otros que ya más nunca... O sea, se dejaron de jugar, pues. Y es que mira, por ejemplo, el juego pelota vasca, que es uno de los juegos que a mí más me encanta en la vida porque eso es como un racquetball que se te olvidó de la raqueta. Entonces, dice, vamos a jugar racquetball y la raqueta no la traes, bueno, jugamos pelota vasca y le das un paredón con una pelota con una con la mano, una locura de juego, pero también se fue olímpico, fue olímpico en en París 1900 y se escribieron dos equipos, España y Francia, y ahí jugaron la final y ya está. O sea, ¿cómo pueden jugar un juego olímpico? Lo aceptan para que entren dos equipos. ¿Qué clase de, de ambición a, a, al deporte es esta? Absolutamente ninguna. Y aunque regresó como deporte de exhibición en México 68 y en Barcelona 92, no se volvió a, a colocar en el deporte olímpico, aunque de verdad que es muy, muy vistoso, muy vistoso. El lacrosse también fue deporte olímpico y cuyo origen se remonta a, a los indígenas americanos, y fue olímpico en dos ocasiones consecutivas. Fue olímpico en San Luis 1904 y en Londres 1908. Y se desapareció posteriormente pese a la aparición de fugaces modalidades de exhibición en Ámsterdam 1928 y en Los Ángeles 1932. Y a partir de ahí no se jugó más. Un deporte que a mí me parece super exquisito. Y en el cuartel vez Venezuela sería buenísimo, buenísimo, porque si es una especie de fútbol con hockey. Con béisbol, verse o que seríamos unos cracks en esto. Otro de los juegos que se dejó, se dejó de, de, de usar y que dejó de existir, y uno de mis favoritos, cuando yo estaba chamo y hacíamos las mini olimpiadas que se hacían en Venezuela, este era mi juego favorito y seguramente el juego favorito cuando se hace en algún punto, que es lo que llaman el juego de la soga, el juego de la cuerda, el, lo que llaman también conocido como la soga tira. Que es bueno, un equipo de un lado, un acuerdo, otro equipo y jalan la cuerda, bla, bla, bla. Eh, este deporte se incorporó en el programa Olímpico de París 1900. Parece que el programa de París 1900, a mí me enteraron. ¿Tú qué juegas? Perinola. DL, Perinola Olímpico. ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos se presentan? No sé. México y Venezuela. DL, DL, son la final ellos dos. Y se mantuvo hasta Amberes en 1920, estuvo 20 años. Unas cuatro ediciones, por ejemplo. Para Tokio 2020 y ya 2021, estuvo en la preselección el juego de la tira y la soga, por cierto. En esas 26 menciones anteriores. O sea que hay una, hay una puja por volverlo a ver. Yo, yo lo quisiera ver. Yo votaría a favor. El cricket, el cricket que también se dejó de ver, también fue una de las incorporaciones de, de París 1900 donde incorporaron todo. ¿Qué vamos qué, ¿Qué? ¿Truco? ¿Quién nos jugaba? Bueno, ahí están los orientales. ¿Y cuántos equipos de Venezuela van a inscribir? Son ocho equipos de Venezuela. Y son unos 12 equipos de Uruguay. Dele, Ahí está la final seguro. Y jugaron trucos, jugaron caída. Y. No, chica. Eso fue una barbaridad. Me parece que esos juegos de. De. De París fueron los juegos más populares del mundo. Vamos a nuestra sección. Nuestra sección de. Vamos a nuestra sección. De, de, de microdosis de salud. Esta vez no será con el doctor Juan Jaramillo, por lo cual no, no le colocaremos la misma entrada. Pero sí estaremos hablando de un tema saludable de parte mía, del cual vamos a empezarlo de una vez sin tanto protocolo y sin tanta prosepopeya. Presepo, vamos a, a, a Vamos a conversar de. Vamos a conversar de la sanación interior muchachos, hay muchas cosas que se han descubierto en la vida y, y, y dicen, no, esto es de lo que no se ha hablado, este es el tabú del que el sexo es el tabú del que no se ha hablado, no, que las drogas son los tabús que no se han hablado, no, que los tatuajes son los tabús, que no, que si sí, esto y lo otro. Yo pienso que uno de los tabús que no queremos hablar nunca es esto del autoconocimiento, del conocimiento interior, del decir realmente quiénes somos, del decir eh, de Pensar realmente con una visión de mindfulness, como decimos, como se dice en inglés o, o en español, como decir, una conciencia plena, no solamente del ambiente que te rodea, sino una conciencia plena de lo que eres tú y de lo que tú significas para ti y para el universo. Y cuando hablo de salud plena y de salud interior y de conocimiento interior, esto no es algo que se, que se, que se logra... Así de un diapoteo día, va a estar saludable. Esto es algo que se encuentra y que se busca. ¿Y cómo se encuentra y se busca? Bueno, yo, te, yo, yo, yo desde mi lado, que voy a hablar desde mi, desde mi perspectiva, a mí me gusta encontrar las cosas que me den paz. Pero para encontrar las cosas que me den paz, también me ayudo a encontrar paz. Y desde mi lado, he logrado encontrar paz en el entendimiento del cómo el CBD ha actuado en mi vida y de cómo el CBD ha, ha mejorado mi mis déficits y mis necesidades en cuanto a mi vida y a mis necesidades como individuo. He logrado aprender muchísimo sobre cómo nosotros nos parecemos mucho más a la planta del cannabis de lo que nosotros creíamos y que probablemente por muchísima ignorancia veníamos negándonos al, al, a la sanación y alejándonos de la salud por creer, por confiar en que nuestras autoridades políticas nos estaban diciendo la verdad a pesar de que, a pesar de que no fue así. Eh, haber hecho un descubrimiento sobre el CBD que no es exactamente lo, la, la, la microdosis que quiero transmitir. Y sí me gustaría hablar muchísimo acerca del sistema endocannabidol y cómo el sistema endocannabidol que, que está en nuestro cuerpo y nuestro organismo y que es ese sistema que funciona entre nuestro cerebro y nuestro organismo que es el que controla nuestro, nuestro estado de ánimo, que es el que controla nuestro sistema inmunodefensivo o in, es el que controla nuestro sistema nuestro sistema de, de digestivo es el que constro, bueno sistema nervioso todo esto está completamente englobado en un sistema un poco más grande que sería el sistema pues digamos el sistema global de nuestro cuerpo que es el sistema endocannabidol o el sistema endocannabidoide que se llama así a propósito de que el, la sustancia o el vehículo con el cual el cerebro se conecta con el sistema endocannabidol utiliza esta sustancia que es el CBD, que es el cannabidol. Y el cannabidol es uno de los... Es uno de los... de los ¿Cómo le podemos llamar? El cannabidol es uno... No, o sea, yo sé cómo se llama, pero podemos llamarlo para que podamos entenderlo todo. El, es una, digamos, el, el cannabis, que también la conocemos como mal llamada la marihuana, el cannabis este, está, digamos, compuesta por diferentes, valga la redundancia, compuestos que lo hacen un uno. Y ese cuando lo hace un uno, lo convierte en todo lo que sería la, eh, digamos, los efectos incluyendo los efectos narcóticos, incluyendo también las bondades que vienen por medio del CBD, el CBG, el CBC, el CBB, eh, el CBDH, el THC, sucesivamente, porque son varias, varios componentes que están dentro de esta sustancia. Y eh, por, por siglos y por décadas, y yo diría milenarios, por miles y miles de años, la historia dice que aproximadamente más de 8000 años, antes de Cristo, eh, ya, se, ya se hablaba, ya, se, ya teníamos utilidades medicinales con el CBD que se saca del hemp, que es el macho del cannabis. Y entonces decía que este componente CBD, igual que el CBC, el CBG y hay otros estudios, se han venido estudiando por siglos y lamentablemente, bueno, nuestras autoridades políticas en una guerra absurda, una guerra absurda porque no la han sabido llevar antidroga, catalogan a esta sustancia como una droga a 1 y lo cual evitó y, y digamos que ralentizó hizo que si fuera que se convirtiera en más lento y, 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 y la, los estudios y los avances investigativos acerca de estas plantas que son tan bondadosas para con nuestra salud integral. Y ya de estudios de enfermedades como el Parkinson, estudios en enfermedades como, como el, el, el ALS o la, o la esclerosis anatrófica, o la esclerosis múltiple, eh, estudios en, en niños con, con autismo. Estu Hay estudios en muchísimas enfermedades donde han dado resultados altamente positivos y provechosos y que lamentablemente... Nuestras autoridades nos castigaron con esta ignorancia Pero bueno, dándole la espalda a la historia de la ignorancia Vamos al futuro y al presente del conocimiento Y lo que quiero invitarte era que te echaras una ledita un, 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 Le dieras la oportunidad a que conozcas acerca de las bondades del CBD Y cómo este te puede ayudar en tu vida Cómo este puede ser bueno para ti Dependiendo de cuál sea tu padecimiento y tu dolencia En mi caso personal yo logro, he logrado a través de las gotitas de CBD, he logrado encontrar en mí una paz interior. Y esa razón de que he encontrado una paz interior es porque he logrado calmar mis demonios. Porque esas son parte de las cosas que hace el CBD dependiendo de la necesidad que tú tengas. Yo utilizo, yo utilizo en, 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 el, el efecto en storage. es decir, yo utilizo todo todos los componentes de la planta, yo no, no utilizo CBD solamente, sino que a través de un gotero puedo utilizar CBD, CBG, CBD, CBC, THC, y logro llegar a un estado de microdosis donde no estoy narcóticamente, eh, como decimos, no estoy narcóticamente fuera de mis calabales, estoy completamente dentro de mis posibilidades de poder hablar, de poder trabajar, de poder conducir. No estoy fuera de, de ningún tipo de... Como decía, no, no estoy fuera de mis cabales, estoy completamente consciente porque estamos utilizando microdosis en el tratamiento que yo estoy recibiendo, yo comencé y mi historia comenzó con el CBD con un dolor de espalda y no era tomado sino que era aplicado en la zona y esa aplicación al, ver, al yo ver lo fantástico que funcionaba, lo empecé a utilizar en diferentes partes de mi cuerpo y hoy día puedo jactarme a decir que he aprendido muchísimo de la planta y que me he dado la oportunidad de, 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 de darme salud a través de ella esto fue el episodio número 36 del Efecto Pantrícolas. Gracias por estar aquí con nosotros en www.wearlatinosradio.com. Quien estuvo aquí con ustedes conversando de toda esta cantidad de tonterías, David Sira, arroba, Pantricolas, en todas las redes sociales. Pueden seguirnos. Miren, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en YouTube. No, en YouTube nos va a seguir como Efecto Pantrícolas. En Instagram, como Pantricolás. Nos puedes conseguir en, en Spotify, como Pantricolas. En Anchor, como Pantricolas. Nos va a conseguir en en todas las redes sociales, en Facebook como Patrícolas, nos vas a conseguir también, en Twitch como Patricolas, y donde sea que nos busques como Patricolas, nos vas a encontrar porque ahí estamos cuídense, pasen la bien, se les quiere mucho cariño y fraternidad, bye bye esto fue el efecto sí sí, qué más da fue el efecto Pantrícolas. efecto Pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por arroba Pantricolás.